0: Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres
1: el mismo. XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: La Copa ex Veracruz hace un llamado a acatar las disposiciones de jueces que algunos han suspendido que pudieran circular los libros de texto. Le comentaremos al detalle. Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia exigen utilizar los libros anteriores. La Universidad Veracruzana implementará el modelo de seguridad con código QR y dactilar en facultades de Veracruz. Hallaron un enorme boa de más de cuatro metros en la Laguna de Lagartos. Piden tomar precauciones en Boca del Río por el temporal lluvioso. Las vacaciones de verano dejan una ocupación hotelera del 80% en Boca del Río. Rehabilitan Juan Pablo II, la Avenida Independencia y el Boulevard Ávila Camacho en Boca del Río. El caso del niño Axel entrará a cuarto de primaria. Tiene ocho años. Ya resuelve algunas conversiones físicas. Sin embargo, no le han dado ninguna beca. La inteligencia Artificial será una realidad en los negocios. Le comentaremos: reaparece en el estado de Veracruz Salvador Cienfuegos y Guillermo Galván, exsecretarios de la Defensa Nacional. Los créditos solidarios, le comentaremos la fecha de cuándo podrían abrir la convocatoria. Además, Dan fecha para el primer pago de la pensión para discapacitados en Veracruz. Es una gran noticia para los ciudadanos que el INAI sesione con cuatro comisionados como determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que dicen abogados. México es de los países donde más se estresan los trabajadores, le presentaremos quién dice esto la India se convierte en el cuarto país en llegar a la luna, convocan a una marcha en la Universidad Veracruzana en defensa de las becas de posgrado Convocan también a marchar por personas desaparecidas en Veracruz y en la República Mexicana. Vinculan a proceso a Fidel N, dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de XEU. Ya lo dijo usted, ¿qué más quiere que le mencione? Se acabó, el Águila de Veracruz está eliminado, no llegará a la serie de campeonato, temporada histórica porque por fin pasaron del primer playoff, pero están eliminados pero mañana arrancan los halcones Rojos de Veracruz en casa, ya jugaron de visita y lo harán ahora en el Estadio Benito Juárez, ahí en el auditorio también platicamos de Liga MX el América ganó ayer ante los Rayos de Necaxa y hoy continúa la jornada, también Champions, tenemos y fórmula 1 que regresa después de la pausa de verano. Lo platicamos a las 7.30 y 8.15.
2: Y desde el aeropuerto esta mañana, Anabel Vela, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días en
4: esta mañana con cielo nublado, temperatura de 23 grados Celsius, humedad de 100% y visibilidad de 8.7 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que aquí se genera.
5: Axel es un niño de 8 años, es un genio de las matemáticas, y no ha sido becado. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.mx, en WhatsApp, 2295097289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
2: Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU en este jueves 24 de agosto del 2023. Ayer por la tarde llovió aquí en el puerto de Veracruz, como nos habían anticipado en el pronóstico del tiempo, el mediodía. Y ya de nueva cuenta en la madrugada también ha llovido. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Y José Luis Feijó, con el gusto de saludarte cada mañana.
5: ¿Qué tal, Betty Zabaleta? Muy buenos días. Llevamos transcurridos 236. Seis días de este 2023, faltan por transcurrir 129. Un día como hoy, en 1899, nace el escritor argentino Jorge Luis Borges. El 24 de agosto de 1821 fueron firmados los tratados de Córdoba pacto con el que la nueva España selló su independencia después de 10 años de lucha. La firma fue resultado de una coyuntura y una alianza muy especial. En el santoral tenemos a Bartolomé, mejor conocido como San Bartolo, era uno de los doce apóstoles de Jesús que de acuerdo con la religión cristiana, su día se festeja el 24 de agosto, ya que en esa fecha se llevó a cabo su asesinato. Audeno, Emilia, Jorge, Juana, María, Micaela también están en el Santoral de hoy, 24 de agosto, son las 6 de la mañana con 36 minutos.
0: En confianza de XCU, presentado por licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal.
1: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229. Renueva tu colchón con increíbles descuentos. Válido al 27 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
5: 6 de la mañana con 39 minutos jueves 24 de agosto 2023
2: Ya tenemos mensajes de la audiencia desde Puentejula, Guadalupe Figueroa, dice, excelente noticiero, y todos sus programas, muchísimas gracias, un saludo hasta Puentejula, y ahí, bueno, lo que nos está comentando ya muy temprano, Guadalupe Figueroa. La señora Emma Cruz dice para reportar que no hay luz en el fraccionamiento del norte, ojalá nos pueda especificar la la dirección donde no hay luz, y dice para por acá este mensaje saludos desde Tlacotalpan a todos los locutores me gusta cómo da las noticias deportivas Edwin Santana es lo que nos comenta Raquel Adriana Gutiérrez Guevara y dice que se puede hacer con una persona que tiene problemas de drogadicción eh, parece que maltrata a su mamá y a su hija, es en la colonia Guadalupe Tejería, tendrían que reportar al al DIF, en un momento dado, vamos a canalizar su su petición su queja en este caso fotografías que nos envía Jorge Enrique Carmona Noguera esta foto del edificio Pasos que ha tomado muchísimas gracias acá nos dicen el señor Magdaleno queremos luz no tenemos en la colonia 16 de septiembre en la reserva 4 pero luz de alumbrado público o luz de, de comisión federal que nos pueda especificar por favor y la dirección también este otro mensaje y dice eh, soy Amada Gómez Portugal de la calle Heroísmo 921 entre Otoni y Zamora en la colonia Miguel Hidalgo reportando la lámpara de la calle hoy ya no prendió, es lo que nos está comentando, eh, por acá también más dice que es de Comisión Federal o sea, no tienen energía eléctrica, nos dice Magdaleno queremos luz, no tenemos energía eléctrica en la colonia 16 de septiembre en la Reserva 4 y ojalá también nos puede especificar dirección, no sé si tiene número de reporte que lo haya hecho llegar a Comisión Federal para que podamos insistir ante Comisión Federal de Electricidad. Ramón Vela, bello amanecer nublado en Boca del Río, saludos cordiales, acompañado de bendiciones. ¿Tienes más mensajes, José Luis?
5: Sí, eh, Lorena está preguntando para cuándo inicia la convocatoria para inscripción para personas con discapacidad y dónde están los módulos.
2: En el transcurso del noticiero le estaremos comentando. Eh, también por acá nos dice Joaquín Pesochoa, mis respetos para XCU, excelente noticiero, buen día, saludos cordiales desde Ciudad Juárez, Chihuahua, arriba Veracruz, pues sí, arriba Veracruz y también Ciudad Juárez, <ríe> por supuesto, y déjeme ver pues más mensajes que estamos recibiendo desde muy temprano que ya está participando la audiencia de XCU, dice, hay mucha hierba crecida, en el Panteón Jardín y sus alrededores, caballerizas, volcanes y el Coyol. El hoyo de un, de ahí que hay un hoyo en el Coyol, ni se diga. Dice, ¿qué esperan para fumigar? Es lo que dice Rocío Ramírez ahí en las caballerizas. Este es el mensaje que nos hace llegar. Y bueno, comentarle a la audiencia, luego de que un juez federal... Ordenó frenar a nivel nacional la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Iaño, presidente de la Coparmex en Veracruz, hizo un llamado a que se cumpla la ley.
7: Pues mira, la posición nuestra de Coparmex ha sido la misma desde el principio y la realidad de las cosas es que las resoluciones de los jueces lo que vienen, lo que ha venido ocurriendo es que vienen confirmando esta posición. Necesitamos sujetarnos en el tema de la distribución, de la impresión, de la distribución de los libros de texto, como en todos los temas de nuestro país, sujetarnos a la ley, sujetarnos a los procedimientos que están establecidos, ajustarnos a lo que están disponiendo los eh, poderes judiciales, en este caso los jueces, de tal manera que ahí está el llamado eh, que debemos sujetarnos a esto y en el caso de los libros de texto pues está el mandato judicial muy claro de que no se ha acreditado este proceso de adecuación eh, que no ha sido en términos de la ley como está previsto y que debiera de suspenderse la distribución de los libros hasta en tanto cuanto no se acredite y pues ahí en ese sentido está la petición de Coparmex eh, el llamado eh, en México a que se cumpla la ley, a que se cumplan los mandatos judiciales, y a que se reponga el procedimiento en términos eh, como está previsto en la propia ley. Por eh, el tema de nuestros hijos, por el tema de los eh, niños, donde nosotros desde Copaná, pensamos que justamente el tema de la educación es el gran tema. ¿Se
8: manda un mal mensaje a no acatar las disposiciones judiciales?
7: Por supuesto que es un mal mensaje, por supuesto que sí. Mensajes como el el no cumplimiento del estado de derecho como la impunidad como la corrupción como la inseguridad son muy malos mensajes para la inversión que hoy necesitamos y que hoy estamos viviendo una oportunidad importante en nuestro país y en nuestro estado para poder aprovechar
5: a las 6:44, jueves 24 de agosto 2023.
2: Esto dijo el presidente de la Copa Armex en Veracruz, Manuel Iaño Carrera. Y la Unión Nacional de Padres de Familia están entregando firmas en la Secretaría de Educación Pública. Están exigiendo utilizar los libros anteriores, los del ciclo escolar pasado. Hay que recordar que ya el próximo lunes estará iniciando el ciclo escolar y en algunos estados no se están distribuyendo los libros de texto porque, eh, pues En el caso, por ejemplo, de, de Chihuahua, también de Coahuila, han promovido los gobernadores acciones, de algunas controversias ante jueces, han promovido amparos, la propia Unión Nacional de Padres de Familia. Y vamos a escuchar lo que dicen en cuanto a estos libros, porque están pidiendo utilizar los del ciclo anterior. Escuchemos a Israel Sánchez, eh, él es el encargado de despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia
9: el juicio de amparo, la Unión Nacional de Pares de Familia también lanzó una petición a través de la plataforma Citizen Go para que las autoridades respeten la resolución de la jueza y se entreguen los libros conforme a los programas educativos del ciclo anterior. Hasta el momento se han recabado poco más de 112 mil firmas en menos de dos semanas que al día de hoy se entregarán a la Secretaría de Educación Pública. Como Unión Nacional de Padres de Familia ratificamos nuestro compromiso con la educación de todas las niñas y niños estudiantes de nivel básico para que cuenten con libros de texto, materiales y programas de alta calidad y con los requerimientos en metodología pedagógica, competencias, habilidades y bajo consulta como lo determina la ley.
5: La seis cuarenta jueves 24 de agosto dos mil
2: Bueno, ahí está la petición. No sé qué dirán los padres de familia que nos están escuchando. Ya tuvieron la oportunidad de revisar estos libros de texto. Algunos desde hace algún tiempo los empezaron a distribuir de forma virtual antes de que los estuvieran distribuyendo de forma presencial y algunos padres pues están muy inquietos algunos otros no tanto esta es la situación hemos platicado con algunos padres y sí tienen ciertas inquietudes con respecto al contenido de los libros de texto y toda esta controversia que ha habido en torno a los libros de texto padres de familia que nos están escuchando no sé qué opinen de los libros de texto toda la controversia que ha habido y que eh, pues han argumentado en la unión nacional de padres de familia ya de de hecho, hemos realizado programas en periodismo y análisis que no se cumplió con el marco constitucional, por eso han interpuesto amparos, porque pues señalan que no se cumplió con el marco constitucional de realizar las reuniones que se deben efectuar previamente a la elaboración de nuevos contenidos y por eso es que en muchos de los casos los jueces han determinado eh, otorgar dichos amparos o suspensiones provisionales en un momento dado, mientras se resuelve de fondo el tema. Pero bueno, ahí está toda esta controversia con la que va a iniciar el próximo ciclo escolar. El próximo lunes 28 estará arrancando. Vamos a la pausa.
5: Axel es un niño de 8 años, es un genio de las matemáticas y no ha sido becado. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 2295097289, en Facebook XU Noticias Veracruz
10: 93 37 07 35 Y pregunta por la prueba de dengue Gratis en Faisic
6: Escucha XEU en streaming. Visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo. Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM en tu celular, en tu computadora. Sintoniza XEU en...
11: Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 31 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: Con Betty
5: Zabaleta. La seis es jueves 24 de agosto 2023
2: Tenemos este reporte desde redacción de noticias Olivia Pérez, ¿Qué ocurre con la inflación? ¿Qué es lo que dio a conocer al Inegi esta mañana? Adelante. ¿Qué tal Betty? Buenos días a todos.
12: Comentarles que la inflación anual en México moderó su marcha para ubicarse en cuatro en la primera mitad de agosto, con lo que liga siete quincenas a la baja, según revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aún así está fuera del rango del Banco de México estimado en 3% y cabe decir que en la primera mitad de agosto del presente año el índice nacional de precios al consumidor pues observó este aumento de 0.32% respecto al periodo inmediato anterior, el aumento quincenal más elevado desde la segunda mitad de enero pasado cuando reportó un alza de 0.35% según lo que está dando a conocer el INEGI. También presentó los principales productos genéricos cuyas variaciones de precios destacaron por su incidencia sobre la inflación general en la primera quincena por ejemplo los productos que tuvieron mayor alza el jitomate 18.09 por ciento el gas doméstico lp 4.25 por ciento de incremento la cebolla 17.38 también el precio de colegiaturas de universidades 1.91 por ciento la electricidad 1.45 gasolina magna 0.36 y otras frutas, por ejemplo, 2.8%. Parte de los datos que aporta el INEGI, la inflación se desacelera a 4.67% en la primera quincena de agosto, aún así está fuera del rango del Banco de México, que la estimaba en 3%. Es el reporte y los detalles en nuestro portal en xcu.mx en la portada. Buenos días.
5: Las 6:54, jueves 24 de agosto 2023.
2: Ya nos está especificando el señor Magdaleno que pedían en energía eléctrica en la colonia 16 de septiembre en la Reserva 4, eh, que ya hacía el llamado. Dice que lo que pasa es que en la colonia todavía no hay electrificación. La colonia es en la Reserva 4, 16 de septiembre. Eh, en Reserva 4 Veracruz y el problema es que lamentablemente todavía no hay electrificación por eso es que está insistiendo en que se haga ya eh, la electrificación en dicha colonia colonia 16 de septiembre en la Reserva 4 según lo que nos está comentando el señor Magdaleno eh, por acá tengo más llamados déjeme ver y dice en este mensaje don Marcelino Vidal nos está diciendo que el, el socavón el que está en Oasis junto al 13 y medio sigue ahí sin que hagan nada, solo está tapada la calle con una montaña de tierra y con estas lluvias se está haciendo más grande ese socavón. César González Torres en Fraccionamiento Costa Dorada felicita a los ministros de la Suprema Corte por su valentía y por no doblegarse. Dice una pregunta, ¿el INAI ya podrá operar con cuatro integrantes? Sí, de hecho fue lo que determinó la Suprema Corte, que con cuatro integrantes puede ya empezar a, a operar el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ya únicamente en el INAI están esperando que le llegue el comunicado oficial de parte de la Suprema Corte para que entonces sí puedan empezar a operar. Y por acá... Eh, tengo más mensajes. Amanda Pérez en Colonia Positos y Rivera. Las becas se las dan a quienes no lo merecen. Dice, es una injusticia lo que hacen al niño Axel, es lo que comenta. Agustín Pineda en Fraccionamiento Costa Verde. ¿Por qué no le han dado la beca? Dice, espero que no sea por ser fifi es lo que dice Joel Villegas, en fraccionamiento Virginia Dice, ojalá una empresa privada de reconocida reputación Le otorgue la beca al niño ¿Tienes más llamados, José Luis? Así
5: es, el señor Saúl Ortega de Río Medio Dice, es una pena la injusticia con el niño Pero eso sí, los que reciben la beca sin ningún mérito Y que se gastan el dinero en puras porquerías Lo dice don Saúl Ortega de Río Medio el eh, señor Francisco Quintero en Infonavit Los Volcanes reporta que en Calle Concagua entre Cerro de la Estrella y J B. Lobos impiden el estacionamiento colocando cubetas llenas de arena. Pregunta por qué tránsito permite esto. Son las 6:56 jueves 24 de agosto 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
13: Buenos días, así amanece el portal de noticias XEU.mx la mañana de este jueves 24 de agosto. Vinculan a proceso a Fidel N, dueño de los tiburones rojos de Veracruz. Policía Municipal y hasta militares refuerzan vigilancia en accesos a Poza Veracruz. Inflación general anual se ubica en 4.67%, liga siete semanas a la baja, reporta el INEGI.
1: El Universal.
13: Ante el temor de limoneros, gobierno presenta denuncia. Citricultores si víctimas de amenazas, cobro de piso o extorsión, tienen mucho miedo de proceder legalmente contra los grupos criminales que asuelan la zona del Valle de Apatzingán. El Reforma. Revive corte al INAI y lo deja sesionar con cuatro comisionados. Tras casi cinco meses de paro por falta de quórum, la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó al INAI que sesione y retome actividades con solo cuatro de sus siete comisionados. Milenio. Destraba la corte al INAI Pese a resistencia senatorial, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión al INAI, la cual permitirá operar con cuatro comisionados y resolver más de ocho mil asuntos que tiene pendientes.
1: La jornada.
13: El poder judicial secuestrado por élites acusa a AMLO. En una nueva crítica al Poder Judicial, el presidente López Obrador consideró que es una instancia que se encuentra secuestrada por los potentados y las élites económicas.
1: El financiero.
13: Revive corte al INAI, podrá sesionar con cuatro comisionados. La segunda sala aprobó recurso de reclamación que permite al Pleno llevar a cabo sesiones aún sin tres integrantes.
1: El Excelsior.
13: En la UNAM no cabe el partidismo político, asegura Enrique Graue. En la actual coyuntura no conviene abrir espacios al proselitismo en la universidad, afirmó el rector y descartó cambios en las reglas para su relevo. La crónica autoriza la Corte que el INAI sesione con solo cuatro miembros. Con ello, el INAI podrá reactivarse luego de cinco meses de inactividad en el Pleno por incumplimiento del Senado en el nombramiento de los comisionados faltantes. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
5: Son las 6:59, jueves 24 de agosto 2023.
2: Vamos a la pausa.
5: Axel es un niño de 8 años, es un genio de las matemáticas y no ha sido becado. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 229509-7289. La U de Veracruz, estación integrante
1: de Grupo Pasos Radio.
14: qué pasa
1: en Veracruz. XEU, símbolo de información. En XEU 98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Las 7 de la mañana con un minuto, es jueves 24 de agosto 2023.
2: La Universidad Veracruzana implementará modelo de seguridad con código QR y dactilar. Esto dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana, Rubén Edel Navarro.
15: La gestión institucional es una situación compleja. Eh, por ejemplo, ahorita estamos atendiendo el tema de infraestructura en ingeniería. Acabamos de hacer. Entrega semioficial del edificio A, por ejemplo. Eh, en, y eh, el, el siguiente paso es: bueno, tengo que ver infraestructura, pero también tengo que ver, como bien menciona, seguridad de los estudiantes. Ahorita vamos a eh, implementar un modelo en la facultad de administración, en donde eh, a través de dispositivos como especie de aduanas para poder ingresar, vamos a, a mejorar la el tema de seguridad en esa, en esa área. Bueno, ustedes saben que hemos tenido eh, acontecimientos negativos en cuanto a la seguridad de nuestros estudiantes en esa, en esa área, y lo que queremos hacer es generar ese modelo de aduanas, de identificación a través de códigos QR, a lo mejor eh, dactilar, eh, para mejorar la, la dinámica, los tiempos y movimientos en el acceso al, al a, a las dependencias y eso replicarlo en las diferentes áreas ingeniería, llevárnoslos también al, al campus Mocambo es una inversión fuerte en cuanto a dispositivos para, para lograrlo pero que la universidad no va a escatimar para, para, para lograr ¿En
16: qué tiempo lo estarían haciendo? perdón Pues eso
15: es muy próximo ¿Sí? es, es muy probable que en los próximos meses ya tengamos el modelo ahí en la, en la facultad de administración y, y me regreso al, al comentario original de, de lo, lo complejo que es la gestión institucional, porque con esto tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con seguridad, pero también tiene que ver con sustentabilidad, no la generación de espacios verdes, ¿sí? la, la reforestación, eh, el, el, todo el tema del cambio climático de verdad que, que ¿no? ha afectado al planeta, no solamente a la, a la universidad, y, y también tenemos un un, un programa de, or, de reordenamiento en, en ese sentido, ¿no?
8: ¿Instalación de cámaras de videovigilancia?
15: También ese es otro tema. Ese es otro tema en donde todo lo que podamos hacer para mejorar la seguridad al, al interior de la, de la universidad lo, lo vamos a hacer. Sabemos que no podemos, digo, la universidad no tiene alcance para hacerse responsable de la seguridad hacia afuera, o sea, estamos expectantes de, de toda, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, de nuestros empleados, de nuestros académicos. Pero lo que sí está en nuestro alcance, que es al interior, lo, lo estamos haciendo.
5: La siete con cuatro minutos es jueves 24 de agosto dos mil
2: veintitrés Eso dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana Rubén Edel Navarro y como le informamos con toda oportunidad encontraron una enorme boa de más de cuatro metros en la Laguna de Lagartos eh, nos dieron a conocer un video que causó revuelo entre los vecinos y esto es lo que comenta la señora Dulce María Sosa Hernández, ella es vecina de ahí de la Laguna de Lagartos
4: sí porque como están limpiando la, la laguna yo digo que por eso por eso más bien se ve usted o sea, vive ahí más. cerca sí
2: en qué calle vive usted aquí en playa arena ¿Qué otra cosa ha salido que usted sepa
4: pues hasta ahorita nada más eso pero no la han visto así o por fuera o más cerca no 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 nada más allí en el agua okay. Más o menos tiene idea de cuánto mide? No, pero se ve, pues a lo que dicen es una mazacuata, ¿eh? Eso es lo que dicen. ¿Su casa cuánto se encuentra de distancia de ahí? Como unos 3, 4 metros, no estamos muy lejos. Sí,
2: porque no estamos lejos, estamos por donde está un kinder, enfrentito. Prácticamente junto está. ¿Y tiene usted este, algún tipo de barda o algo así? Este Sí, sí, nos divide una calle. Una
4: calle nos divide hasta, hasta la laguna, pero no. Estamos en alto nosotros.
5: La siete con cinco minutos es jueves 24 de agosto 2023 mil
2: Eso es lo que dijo la señora Dulce María Sosa Hernández, vecina de esta laguna, laguna de lagartos, y piden tomar precauciones en boca del río por este temporal lluvioso.
17: Bien, de, como bien saben desde el día de ayer se emitió un aviso especial por parte de las autoridades estatales por un temporal lluvioso esto derivado a una vaguada que en estos momentos se encuentra sobre el suroeste del Golfo de México esto nos genera de acuerdo a los pronósticos meteorológicos condiciones para lluvias con el orden de los 70 hasta los 150 milímetros que pudiera ir desde el día de hoy y hasta el día viernes, principalmente esto entre la tarde noche del día Miércoles y la tarde del día viernes. Esperamos lluvias moderadas a e intensas tanto en la cuenca alta del río Jamapa y del río Cotaxla como en la cuenca baja. Esto pues nos genera que por instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Manuel de Una Nueva Escal desde el día de ayer todas las áreas operativas nos encontramos en coordinación. En esta coordinación participa la policía municipal, las direcciones de mantenimiento urbano, de limpia pública, alumbrado público, lo que es protección civil... También participa el área de comercio a través de la difusión en las diferentes cámaras. Hemos hablado también ya con los responsables de anuncios espectaculares, porque no solamente estamos esperando lluvias, sino también estamos esperando vientos que pueden ser sostenidos del orden de los 25 a los 35 kilómetros por hora y con rachas que pueden ir desde los 40 a los 60 kilómetros por hora. ¿Habrá
13: cierre del bulevar, eh, director?
17: En caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran, habrá. Recordemos que cuando tenemos a Salida del agua y cuando tenemos un oleaje elevado, eh, se, se tienen que hacer este cierre vial y ahí comenzando en el carril de sur a norte y posteriormente si es necesario el carril norte a sur, esto lo coordinamos perfectamente con tránsito, al pronóstico meteorológico en este momento, el oleaje que se espera en los próximos días es de hasta metro y medio, estas condiciones no nos generan un cierre, sin embargo, si se presentan esas condiciones, que el oleaje comience a incrementarse, y sea necesario, se tomarán estas acciones en coordinación con la dirección de tránsito municipal.
5: La 7 con 8, jueves 24 de agosto 2023.
2: Esto dijo el director de Protección Civil de Boca del Río,
11: Jorge Rojas. El restaurante y spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Que esperamos del 18 al 27 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día. Después de lluvia que tuvimos ayer en la tarde, ya también en la noche madrugada, ¿qué nos indica en cuanto al pronóstico del tiempo?
18: Hola, Peti, ¿qué tal? Gracias. Muy buen día. Eh, para todas y todos, este, pues eh, lo que platicábamos ayer, estamos bajo un temporal lluvioso y, y por ello ahí comentábamos acerca del aviso especial que se ha emitido, eh, porque las lluvias pues se están presentando en gran parte del estado de Veracruz. Y hoy no será la excepción, hoy esperamos que también al que en las últimas 24 horas las lluvias pues estén y tormentas estén presentes en gran parte de la entidad, quizás algunas zonas del norte del estado es la que reciban menos menos cantidades pero puede llover en cualquier parte del estado y algo importante es de que estas lluvias ya no simplemente podrían concentrarse eh, ahí en la conurbación durante la noche a primeras horas de la mañana sino que incluso este día podría darse alguna llegada de nublados de nublados en el transcurso del día que dejarán algunas precipitaciones y es que la, la nubosidad se está desarrollando en el Golfo de México, de forma, vamos a llamarlo, eventual, y esta es transportada por, obviamente, por el viento que, que existe en el Golfo de México y asociado a la vaguada, eh, a una vaguada, eh, pues es, es transportado esta, esta nubosidad hacia el interior del, del país, y en este caso particular, hacia lo que es el estado de Veracruz, y dejar precipitaciones Así es que no les sorprenda que en el transcurso del día Pudiera llover Aunque los máximos acumulados Pues seguirán siendo durante la noche a la mañana En cuanto a la temperatura Pues esperamos que no haya no haya mucho cambio Con respecto al día de ayer No haya temperaturas tan altas eh, Como en semanas eh, pasadas Y los registros que tenemos actualmente Tanto de lluvias como de Perdón, de temperaturas como de lluvias Son los siguientes En Tuxpan la máxima 30.4% la mínima 22.2, que hubieron 50 milímetros en las últimas 24 horas. Aquí jala para la máxima 25.6, la mínima 15.0, 3.3 milímetros de precipitación. La zona conurbada máxima 33.5, mínima 23.1, 108.7 milímetros en las últimas 24 horas. Mm, me atrevo a pensar, mi memoria me falla, pero quiero pensar que esto este ha sido uno de los de los años, sobre todo en los meses de de julio y agosto, que ha estado lloviendo mucho ahí en la conurbación, comparado con otros años, posiblemente no sea eh, comparable con la media, que lamentablemente cada año, pues, no se acerca a la misma. Sí. Pero creo que ha sido uno de los años en los que ha llovido. En cantidades más importantes ahí en la conurbación en la zona de Orizaba la máxima 24.6, la mínima 16.8 lluvia acumulada 6.5 milímetros y en punto 33.5 de máxima con una mínima de 22.0 la lluvia acumulada 12.5 litros por metro cuadrado y bueno eh, este las temperaturas por lo tanto para el día de hoy pues repito no espero no esperamos muchos cambios eh, no será un día tan cálido y pues este Aquí en las zonas de montaña en realidad El calor ya no, afortunadamente ya no se siente Y estos son los, los El pronóstico de las, de las temperaturas Que esperamos para este día En la zona norte Entre los 31 hasta 35 grados Celsius De temperaturas máximas Y las mayores hacia la región de la Huasteca Jalapa, Orizaba y Córdoba Entre los 25 a 27 Posiblemente 28 Hacia la zona de Córdoba Veracruz, de Boca del Río, municipios vecinos, entre los 32 a 34 grados Celsius. Eh, el índice de calor baja un poco también, entre los 36, 38 grados, cuando se alcance la máxima temperatura. Y en la zona sur, entre los 33 hasta 37 grados Celsius, con las máximas en la región límite con el estado de Oaxaca. El viento el viento en este momento en la es un viento del norte del norte está reportando no, bueno, más bien es nor, noroeste y la racha máxima en la, en la última hora es de cerca de 37 kilómetros por hora, ayer platicábamos que íbamos a tener este tipo de viento por la circulación de la vaguada eh, su compresión del viento con, con respecto a la eh, más bien por, por, por la presencia de la de la sierra y eso ya que hubiera algo de viento de, del norte en la zona costera, sobre todo la central. Hoy se repite esta situación, así es que el viento dominante será del norte y noroeste ahí en la costa central y nuevamente esperamos que pudiera alcanzar los 45 a 60 kilómetros por hora en rachas en algunos momentos. No es generalizado, no es durante todo el tiempo, pero sí en algunos momentos se podría dar estas intensidades. Y bueno, ya aprovechando que estamos con Acipona, la presión atmosférica eh, en estos momentos es de 1012.4 hectopascales, mientras que la humedad relativa está del 90.9 milímetros. Hasta hace eh, poco menos de una hora eh, todavía me reportaban eh, y les agradezco eh, este, pues algunas lluvias aisladas a la distancia hacia el horizonte, hacia lo que es el mar. Algunas lluvias aisladas, así es que posiblemente en, en zonas continentales también se puedan dar, estar dando ahí en la costa central, no necesariamente en la, en la zona urbana, pero sí en la, en la zona eh, costera central se puede estar dando algunas precipitaciones y como comenté, no descarten que algunos nublados en el transcurso del día pueda llegar y dejar lluvias que esperemos no sean de, de gran intensidad pero que bien podrían eh, estar pues este pues presentes en esa en esa zona como en gran parte de, del estado de Veracruz. Aquí ojalá permanece mayormente nublado por nubes tipo generalmente estratos también creemos que puede llover tempranamente, y debe estar lloviendo en varias partes del estado de Veracruz, sobre todo hacia las zonas sí. del sur del estado, y las zonas, las zonas costeras del norte de la entidad.
2: Nos están reportando licenciado sí. que en Gutiérrez Zamora está lloviendo esta mañana, nos están reportando. Sí.
18: Sí, le, le acabo de comentar que en las zonas costeras del norte también se, está, se puede estar precipitando. Y bueno, obedece a todo eso que acabo de comentar. Hay mucha propagación de nubosidad de, noro, de noreste a suroeste y, y está llegando Veracruz. Ahí se. se... Se desarrolla un poco más, de esta nombocidad se hace más extensa, se hace de mayor espesor y, bueno, eh, logra provocar las precipitaciones. Todavía vamos por 24, quizás 48 horas de lluvias importantes, posiblemente a partir de mañana empieza a disminuir un poco, pero eh, de acuerdo con los pronósticos podría incrementarse nuevamente la probabilidad, el potencial hacia el fin de semana. Bien, en cuanto a información tropical, este, les comento que entre el lado del Pacífico tenemos a dos disturbios tropicales, uno se llama 91E, está al sur de Oaxaca, tiene 80% de probabilidad de evolucionar a ciclo tropical. Puede ser una amenaza en los próximos días para las costas de Guerrero hasta Jalisco. Está 92E, que se aleja del de país, afortunadamente, y está lejos del mismo, eh, ...con 70% de probabilidad para evolucionar a ciclón en 7 días... ...mientras que del lado del Atlántico tenemos los remanentes de Emily... ...que todavía pueden regenerarse... ...regenerarse pero por fortuna está en mar abierto... ...es decir, no tiene ninguna importancia para, para zonas continentales... ...tenemos al disturbio 92L... ...que está al oeste de las Islas de Cabo Verde... ...con 40% de probabilidad para evolucionar a ciclón... ...y está 93L que, bueno, está del lado del Pacífico, está prácticamente sobre las costas del Salvador. Pero aquí lo interesante es de que este sistema se estaría moviendo hacia el norte en los próximos días, llegar al noroeste del Caribe, cruzar el canal de Yucatán y moverse hacia el noreste del Golfo de México en los próximos siete días, y durante este periodo, pues, podría ir fortaleciéndose, organizándose, y por el momento le dan 50% de probabilidad. Este, si bien con este pronóstico no sería de, de, este, de peligro para costas nacionales, no está por demás, como todos, darle seguimiento por lo que pudiera pasar ante un posible cambio. Y finalmente está Franklin, que ya cruzó las, las, la española, principalmente República Dominicana, está a 85 kilómetros al este noreste de las islas, de la, Islas de las Islas Grand Turk en Bahamas y posiblemente en los próximos días, pues al eje de estas islas de Bahamas y se convierta en huracán, eh, pues también en mar abierto. Eh, Franklin, lamentablemente, no tengo muchos reportes, pero sí, eh, parece que sí ocasionó problemas por lluvias ahí en República Dominicana. Pues va a ser lo más importante que tenemos al momento.
2: Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. Como siempre, estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto saludarle.
18: Igualmente...
10: Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al 2293
2: Esta mañana aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 23 grados Celsius de temperatura. El acumulado de lluvia ciento ocho punto siete milímetros en las últimas 24 horas, lluvias importantes son las que se han registrado en las últimas 24 horas aquí en la zona de Veracruz, boca del río, 108.7 milímetros de lluvia acumulada. Nos decía el meteorólogo Federico Acevedo, ha llovido en cantidades más importantes según en esta temporada precisamente que en comparación con otras temporadas. Aquí en el puerto de Veracruz hoy se está pronosticando que en el transcurso del día. Puede haber lluvias, no se descarta que en el transcurso del día se puedan registrar lluvias por este temporal lluvioso que estamos teniendo próximas 24, 48 horas todavía, eh, y lo más importante sería de nocturnas a matutinas, la probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima para hoy. 32 a 34 grados, el índice de calor 36 a 38 grados Celsius. Eh, los vientos estarán del norte-noroeste con rachas ocasionales de 45 a 60 kilómetros por hora. Esta mañana 1.012 milibares de presión atmosférica, 90.9% el porcentaje de humedad, según lo que indica el pronóstico del tiempo. Eh, lo que nos están señalando en un pronóstico extendido, próximas 24, 48 horas, todavía lluvias importantes. Mañana Mañana podría disminuir un poco el potencial de lluvia, sin embargo, se estará incrementando de nueva cuenta hacia el fin de semana. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a
10: 27 grados Celsius. El estado del tiempo fue presentado por el doctor Efraín.
0: Y la mejor formación lo respalda. Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo.
1: Las condiciones climatológicas para la zona conurbada en xeu.mx.
5: Las 7 con 25 minutos es jueves 24 de agosto 2023.
1: El noticiero de la U. Xeu 98.1 FM.
11: el derecho a la alegría es el derecho a la salud. En Jalisco, las niñas, niños y adolescentes con cáncer y diabetes tipo 1 reciben tratamientos gratuitos. Se inauguró un hospital materno infantil y pronto un nuevo hospital civil y un instituto regional de cancerología. Se han construido y modernizado más de 250 hospitales y centros de salud por todo el estado Defender tu salud es defender tu derecho a la alegría Y esa es la batalla más importante que vamos a dar Movimiento Ciudadano
20: La Cofe se trabaja para que exista más competencia Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene
11: Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio
20: yo prefiero la entrega más rápida.
11: A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas.
20: Con
9: competencia, tú eliges.
20: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx
11: Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida
21: en el gobierno
11: tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que ahora es ley. Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
1: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. La
5: 728, jueves 24 de agosto 2023. Tenemos llamadas telefónicas. Olivia Hermida en la colonia Ampliación Miguel Alemán reporta que los tragatormentas están tapados y ya están inundándose con en las casas. Son las siete veintiocho, es jueves veinticuatro.
2: La señora Patty Sánchez dice para comunicarles que estamos sin luz una cuadra de la colonia Ampliación Cuauhtémoc desde la una de la mañana. Le agradecería pasar mi reporte a Comisión Federal. Muchas gracias, bendiciones. No sé si tenga el número de de reporte que nos pudiera hacer llegar, si es que hizo su número de, o sea, si hizo el reporte a Comisión Federal, y sobre todo nos especifique la dirección para que podamos canalizar a Comisión Federal porque nada más nos dice sin luz una cuadra de la colonia Ampliación Cuauhtémoc, pero en qué dirección nos pueda especificar para que canalicemos su queja a Comisión Federal de Electricidad. Por acá también, eh, pues tenemos más mensajes, dice eh, ¿no tienen información del paro de AMOTAC el martes y miércoles? Sí, desde ayer le informamos, tuvimos la entrevista con el presidente nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, hablando de que van a realizar el 29 y 30 este paro en las carreteras por la inseguridad que prevalece. Sí, ayer se lo informamos con toda oportunidad.
5: Son las 7.30, con 30, es jueves 24 de agosto.
2: Y bueno, comentarle que las vacaciones de verano que están a punto de concluir eh, ha habido una ocupación hotelera del 80% en promedio dijo el alcalde de Boca del Río Juan Manuel Unanue.
22: Saldo importante, pues prácticamente y afortunadamente eh, a partir de que concluye la pandemia nos toca a nosotros entrar Aquí eh, a presidir eh, este ayuntamiento, esta ciudad. Hemos tenido excelentes fines de semana, muchos eventos artísticos, deportivos de talla nacional e internacional, temporadas altas y vacaciones, y pues, eh, de, tenemos un promedio de 75-80% de ocupación hotelera promedio y mucha derrama económica. Entonces, bueno. Eh, nosotros seguiremos trabajando para tener la ciudad en óptimas condiciones y que de una u otra manera la gente eh, prefiera visitar Boca del Río que otros destinos turísticos
13: ¿Los hechos de violencia que se han registrado en otras partes del estado de Veracruz, afectarían de alguna manera a Boca del Río?
22: Nosotros nos hemos enfocado a mantener estable y segura la ciudad con el apoyo de la policía naval con el apoyo de la policía estatal de la fuerza civil y de fuerzas federales y bueno pues, hasta el momento no ha afectado los hechos en otras partes del estado
5: las 7.31 jueves 24 de agosto
2: bueno pues esto es lo que dice el alcalde Juan Manuel Unanue
5: 7.31, jueves 24 de agosto. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U.
2: Está realizándose también la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Juan Pablo II, así como la avenida Independencia y el Boulevard Avila Camacho en Boca del Río. Esto dijo el alcalde.
22: Eh, vamos ya con un avance importante de la segunda etapa de Juan Pablo II. Eh, es una avenida que a finales de la administración va a quedar completamente terminada, modernizada, como así quedó la primera etapa iniciamos el 7 del próximo mes con la avenida Independencia aquí en la colonia Río Jamapa, la que está por la unidad deportiva Hugo Sánchez, ahí se va a meter drenaje, banquetas y concreto hidráulico eh, en cuatro semanas, a más tardar, iniciamos con la avenida Heriberto Jara que es la paralela ejército Mexicano eh, de Graciano Sánchez a Donato Casas, se va a también meter línea de agua, drenaje, banquetas y concreto hidráulico eh, en cuatro, tres, cuatro semanas concluimos con la obra de la unidad deportiva Los Pinitos, que está en la primero de mayo norte, se está eh, elaborando, ejecutando la rehabilitación integral del bulevar eh, Manuel Ávila Camacho, pintura, cambio de postes, de semaforización, eh, pintura de eh, mobiliario urbano, y bueno, pues cambio de señalética y también de alumbrado público. Estaremos concluyendo alrededor de cuatro o cinco semanas también. Y bueno, con el programa general de bacheo, que es un tema, pues, muy solicitado, muy importante. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en, en ese sentido.
5: La 733, jueves 24 de agosto 2023.
2: Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
10: Comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
6: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
10: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
6: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos, comunícate ahora.
1: Aprovecha los últimos días de la mega colchoniza
23: de Liverpool. Disfruta hasta 47% de descuento en colchones de las mejores marcas como Silly, Luna y en la marca exclusiva Human Brand. Renueva tu colchón con increíbles
1: descuentos. Válido al 27 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
14: ¿Tienes más de 40 años y presentas una enfermedad cardiovascular establecida? ¿Tu cardiólogo insiste que debes bajar de peso y no lo logras? Nosotros te apoyamos. Consulta médica y de nutrición sin costo. Fundación Tú nos inspiras. Llámanos 229-356-1186 y 229-530-8820.
19: Concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz Con canciones de películas clásicas como Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, entre otras Un tributo al compositor John Williams Percival Álvarez, director invitado Foro Boca, jueves 24 de agosto, 20 horas Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz
16: autoavanza de Nacional Monte de Piedad. Salir de apuros es rápido y sencillo. Este jueves 24 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Díaz Mirón, en prolongación Díaz Mirón número 872, esquina Coatepec, Colonia Nueva Era. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de X 128.1 FM.
0: Regresa clases a bordo de un Nissan Versa, o X-Ray. Con primera mensualidad gratis, más un año de seguro gratis, más 0% comisión por apertura. Visítanos en Nissan Imperio Veracruz, ubicada en Ejército Mexicano 997. Entra caminando y sal manejando. Vigencia el 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Nissan Imperio Veracruz. La tradición
6: continúa. 22 edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marine, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
2: esta mañana le dimos a conocer que luego de que un juez federal ordenó frenar a nivel nacional la distribución de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, el presidente de la Coparmex en Veracruz, Manuel Iaño, hizo un llamado a que se cumpla la ley. Dijo las resoluciones de los jueces, lo que ha venido sucediendo es que vienen confirmando esta posición. Necesitamos sujetarnos en el tema de la distribución de los libros a todo lo que está contemplado en la ley. También le informamos que integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia acudieron a la Secretaría de Educación Pública para entregar más de 112 mil firmas para exigir a la dependencia cumpla la ley, la ley y la orden que dio una juez federal para que no se distribuyan los actuales libros de texto, sino que se utilicen los del ciclo escolar anterior. Según lo que dijo Israel Sánchez, él es el encargado de despacho de la oficina de la presidencia, según de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia.
5: El vicerrector de la Universidad Veracruzana Rubén Edel Navarro, indicó que se implementará un modelo en la Facultad de Administración que se ubica en la Colonia Vistamar del municipio de Veracruz para mejorar la seguridad a través de dispositivos para poder ingresar en una especie de aduanas con identificación por medio de códigos QR y huellas dactilares.
2: También le informamos que la inflación anual en México, según esta mañana dio a conocer el Inegi, eh, moderó su marcha para ubicarse en 4.67% en la primera mitad de agosto, con lo cual liga siete quincenas a la baja, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
5: Fue capturada en, en un o captada en un video una enorme boa de aproximadamente cuatro metros de largo de las popularmente conocidas como mazacuatas, dentro de la laguna de lagartos en la colonia Playa Linda de Veracruz. El video ha causado inquietud entre los vecinos a pesar de que se afirma que esta especie de víbora no es de riesgo para el ser humano, señaló la señora Dulce María Sosa Hernández.
2: También le informamos que el director de protección civil de Boca del Río, Jorge Rojas, emitió algunas recomendaciones ante el temporal lluvioso eh, también esto es lo que dijo se esperan lluvias importantes las áreas operativas están eh, de manera coordinada para cualquier situación que se presente agregó que también han mantenido comunicación con los dueños espectaculares para tomar las medidas preventivas porque se esperan vientos del norte eh, también le informamos que las vacaciones de verano ha habido una ocupación hotelera en promedio del 80% dijo el alcalde de Boca del Río Juan Manuel Unanue, quien habló de la realización de la segunda etapa de rehabilitación de la Avenida Juan Pablo II, la Avenida Independencia y el Boulevard Ávila Camacho en Boca del Río. Esto es parte de lo que le hemos informado esta mañana. Le repetimos el pronóstico del tiempo. Continúa este temporal lluvioso en las próximas 24, 48 horas, aunque a partir de mañana pudiera disminuir un poco el potencial de lluvias, eh, se estaría reactivando hacia el fin de semana. En el puerto de Veracruz amanecimos con 23 grados Celsius, 108.7 milímetros de lluvia acumulados en las últimas 24 horas. Ha llovido cantidades más importantes que en otras temporadas. Hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 32 a 34 grados, el índice de calor de 36 a 38 grados Celsius. Los vientos estarán del norte-noroeste con rachas ocasionales de 45 a 60 kilómetros por hora. No se descarta que este día en el transcurso del día pudiera haber lluvias, pero los máximos acumulados pudieran ser de nueva cuenta de esta noche a primeras horas de mañana. En Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. Y más adelante le comentaremos la inteligencia artificial será una realidad en los negocios. También reapareció en Veracruz o reaparecieron los exsecretarios de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos y Guillermo Galván. Los créditos solidarios, a partir de cuándo podrían abrir convocatoria en Veracruz, también le comentaremos la fecha para el primer pago de la pensión para discapacitados. Y lo que dicen abogados, es una gran noticia para los ciudadanos que el INAI, pueda ya sesionar con cuatro comisionados, como determinó la Suprema Corte de Justicia. Y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente jueves, así amanece en nuestro portal XEUDeportes.mx Se acabó. Leones gana y elimina a el Águila de Veracruz de los playoffs. Cruz Azul sufre con sus errores y pierde ante Pachuca. América triunfa ante el Necaxa. Messi y el Inter avanzan a otra final en un cardíaco juego. Luis Chávez revela la incertidumbre que vivió para fichar en Rusia. Esto y más lo encuentra en XEUDeportes.mx en cuestiones de índole nacional. Diario Cancha suplemento deportivo de grupo Reforma. En su portada dice de milagro pese a sus carencias defensivas. América tiene gol y eso le basta para superar al Necaxa 3 a 2 el AME le pegó a los rayos lo que señala cancha en su portada en cuestiones internacionales vámonos a España porque marca dice Jenny Hermoso exige medidas contra rubiales duro comunicado de la jugadora a través de su sindicato la delantera del Pachuca califica como acción inaceptable el beso del presidente tras ganar el mundial lo que señala marca en España en su portada. A las 8.15 en la información deportiva, platicaremos de la Liga MX, jornada 5 del fútbol mexicano. El América pasó por encima del Necaxa y Cruz Azul no da una. Ya pasaron cinco jornadas y la máquina está en el último lugar en el sótano. No ha ganado crisis en la máquina cementera Puebla le dijo adiós a su director técnico ya no hay director técnico en este momento en el Angelópolis, lo que sucedió también con el Águila de Veracruz que ya está eliminada de la competencia, pero el deporte no se va de Veracruz porque mañana vienen los halcones rojos que estarán debutando como locales, le platico más detalles a las 8 con 15.
2: En este momento nos está reportando el señor Nicolás Mata que al parecer hubo un accidente sobre la autopista Cardel Veracruz, cerraron el paso desde la caseta de la antigua, están regresando a todos, estaremos verificando lo que nos está Está comentando. El señor Nicolás mata para orientar a nuestra audiencia qué es lo que puede hacer en un momento dado. Nos reportan un accidente sobre la autopista Cardel Veracruz. Cerraron el paso desde la caseta de la Antigua y dice que están regresando a todos.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
16: Escucha Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69. Saborea el fin de semana en grande en el buffet Mar y Tierra de Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Prueba el caldo de camarón, paellas, ceviches, postres, bebidas y mucho más. Disfrútalo los viernes, sábados y domingos en Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300.
6: La tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz, del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU,
0: patrocinador oficial. Regresa a clases a bordo de un seminuevo y no pierdas la oportunidad de reestrenar tu unidad con entrega inmediata. Llévatelo con enganche desde el 15% o pagando tu primera mensualidad en noviembre. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. Vigencia hasta el 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos.
16: Zenjami informa, la terapia hiperbárica nos ayuda a mejorar la oxigenación cerebral, estimular la cicatrización, disminuye la inflamación, amigos, mejora la circulación sanguínea y disminuye el estrés, entre muchos otros beneficios. Venga Zenjami, estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293 87 42, 42 y 43. En autoavanza de Nacional Monte de Piedad, salir de apuros es rápido y sencillo. Este jueves 24 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, sucursal de Mirón, En prolongación de número 872, esquina Coatepec, Colonia Nueva Era. Escúchanos
14: a partir de las 12 del día a través de X198.1 FM. En apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto previal condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores. Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, oficinas de CAP y en el Museo del Pirata. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
20: Gas del Atlántico te invita a los juegos inaugurales de los Halcones Rojos de Veracruz Este viernes 25 y sábado 26 de agosto recibiendo a mineros de Zacatecas 8 de la noche en el auditorio Benito Juárez Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles con Gas del Atlántico haz Rendir al máximo tu dinero Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Haz tu pedido de gas portátil o estacionario 271 747 0707 Gas del Atlántico, patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz lo que tu hijo necesita para este regreso a clases está en Suburbia. Aprovecha 3x2 en artículos para el regreso a clases: jeans, playeras, zapatos escolares, mochilas y mucho más. Consulta términos y condiciones en tienda. Válido hasta el
1: 28 de agosto del 2023. XE98.1FM.
5: La 748 jueves 24 de agosto dos mil
2: Desde el mes de abril hemos estado informando del caso de Axel, el niño eh, de las matemáticas que se ubica aquí por eh, Rayón en una pues afuera de una farmacia está su su, su abuelo, su papá, eh, dedicándose a alguna actividad de venta y él ahí se dedica esto lo informamos desde abril, le informamos que se dedica incluso a que otros niños, él les enseña matemáticas. Otros niños llegan ahí para que, afuera de esa farmacia, para que el niño Axel les enseñe, les ayude con las matemáticas. Esto se lo informamos desde abril, que dimos a conocer por primera ocasión el caso del niño Axel. Y ya en la actualización, pues el niño ya va a entrar a cuarto de primaria y vamos a escuchar.
24: A pocos días de que inicia el ciclo escolar 2023-2024, el niño Axel Tadeo Molina resuelve operaciones con números en un pequeño pizarrón. Axel está a punto de iniciar el cuarto grado de primaria, aprenderá cosas nuevas, pero lo que ya domina son problemas de física.
21: Son ángulos de 90 grados, sacar el círculo y, sacar el, círculo y el triángulo, triángulo rectángulo. En la otra entrevista hacía cosas que me aburrían. Ahora algo, porcentajes y física, conversiones de física.
24: ¿Y en física qué es lo que has visto?
21: Uh, kilómetros, metros a segundos, etcétera.
24: Axel espera que en el cuarto grado de primaria pueda aprender algo más avanzado.
21: Algo más avanzado, porque... Porque ahorita nada más están enseñando cosas. Los maestros explican, o sea, no explican y ya los dejan que lo hagan. No explican. Como antes, que explicaban y si no lo entendían, te explicaban otra vez. Antes. ¿Y ahorita? Te lo ponen y no te explican y lo tienes que hacer. Por eso es alemán.
24: ¿En qué materia?
21: Por la que sacan calificaciones, la que saca menores calificaciones es en matemáticas.
24: El abuelo de Axel, Pedro Molina Gutiérrez, explica en qué consiste lo que resuelve Axel en su pizarrón.
25: Que te hace de conversiones de peso, eh, masa, gramos, kilogramos, eh, kilómetros, a metros, centímetros, hora, esas son las conversiones de física.
24: Por lo regular, estas operaciones, ¿en qué grado de escolaridad se aprende? ¿Es primaria, secundaria, preparatoria?
25: Bueno, pues aquí, aquí como está la educación, ahorita, y como va con lo de los libros, que pues quién sabe, a lo mejor vaya a ser hasta la carrera, pero realmente, más o menos, yo siento y creo que es más o menos como, pues, ya saliendo de bachillerato.
24: El pequeño comparte sus conocimientos con otros niños, pues más de 20 menores lo han ido a buscar para que les oriente en matemáticas.
25: De hecho, hay varios niños aquí alrededor que vienen con él y pues le preguntan y él les contesta, les enseña lo que es cómo hacer fracciones de quebrados enteros, mixtos, o cómo hacer la raíz cuadrada, cómo hacer la raíz cúbica. Aquí luego pues tengo, ahora sí que tengo niños, parece un kinder, porque están con el niño preguntándole y él enseñándoles pues, cómo, o sea, con sus palabras de él. Y pues los niños le entienden cómo se hace las, pues, las ecuaciones de cada problema que tenía
24: Al final, los niños le entienden a las explicaciones de Axel.
25: Hay niños de cuarto a quinto, hay un niño que pasó este, a secundaria y pues no sabe hacer divisiones. Entonces, este, eh, ahí Axel se encarga del niño a pues, ahora sí que mostrarle, enseñarle. Y sí, gracias a Dios, el niño ya entendió. Porque pues, dice que su maestro eh, de este niño, cuando estaba en la secundaria, le preguntaba y que él decía que ponían el pizarrón y cópianlo y lo quiero que me lo hagan y ya el niño decía, oiga maestra, no lo entendí y no le contestaba yo siento que por eso el niño es que no, no, no aprendió no sí, y ahorita pues Axel es y el...
24: con que... él ya le entiende la dificultades sí,
25: porque con él les explica, y les, como todo niño les explica ah. y les reexplica las cosas como hacen y si está mal, su palabra él dice, no, 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 no no no, estás mal, y se lo borra y dice, mire, es así, 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 de esta manera y pues los niños lo ven como gracia pero aparte de esa gracia, pues le entienden lo que le está explicando
24: al final, los niños le entienden a las explicaciones que Axel les da. Su talento sigue creciendo, ya que cada vez requiere de operaciones con mayor dificultad, pero carece de una beca. Sus abuelos lo apoyan con el esfuerzo que realizan, pero eso es todo. Mientras tanto, Axel tiene otro nivel de coeficiente intelectual. Axel se pasa las tardes resolviendo ecuaciones, resolviendo operaciones matemáticas, conversiones de física, sacando ángulos una y otra vez. En su pequeño pizarrón, frente al Parque Zamora, para no aburrirse, XEU Noticias. Jo, Sedequino.
5: La 7:53, jueves 24 de agosto 2023.
2: Y vamos hasta el aeropuerto. Anabel Vela, te escuchamos. Y ¿qué tal? Muy buenos días para
4: comentarles que en esta mañana en entrevista con Aruci Hunda Garza, ella es la titular del colectivo Brujas del Mar, señaló que los feminicidios en el estado no cesan tan solo en los últimos días, se han registrado dos casos en la entidad de la uno en Mariano de Escobedo y otro en Banderilla. Escuchemos lo que dijo. Pues
26: apenas esta semana tuvimos este dos feminicidios en el estado, eh, uno fue precisamente creo que ayer, antier, en eh, no. En Mariano Escobedo, este, fue una mujer de 23 años asesinada por su pareja en la vía pública y un día antes en Banderilla, que fue el caso que estuvimos difundiendo porque el presunto feminicida está prófugo, fue quien asesinó a su madre y y a, e hirió a su hija y a su padre que están en un estado grave, ¿no? Eh, entonces estamos viendo más que nada el, el alza de feminicidios, pues obviamente responde a la inacción de las autoridades en el tema de prevención, porque no puede haber erradicación sin prevención. Entonces no, no sabemos realmente al momento cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para, para poder combatir este delito, ¿no? Eh, no hemos visto que ni la fiscal ni nadie este, pues realmente esté hablando de, de esta situación y de cuáles son los métodos que están implementando. para.
4: Ahí escuchábamos a Lucy Hunda Garza, ella es titular del colectivo Brujas del Mar, hablando respecto pues a estos recientes casos de feminicidios. En la entidad veracruzana, ella aseveró en entrevista aquí en el aeropuerto de Veracruz que faltan acciones preventivas para evitar esos casos de feminicidios. Mencionó que al momento se desconocen sobre las medidas tomadas por parte de las autoridades. Por otra parte, y respecto a la actividad aeroportuaria, les menciono que se encuentra próxima a la salida del vuelo 853 con destino a la Ciudad de México, programado a las ocho
2: con 34 minutos. El reporte, muy buenos días.
5: Las siete de 56, jueves 24 de agosto dos
2: mil Tenemos eh, mensajes, nos habían estado reportando que no tienen energía eléctrica, la señora Pati Sánchez, ya ella nos especifica el número de reporte, J cero seis seis 117 61 59. Esto es en la colonia Ampliación Cuauhtémoc. La calle es cerrada Tlaloc entre Juan de la Barrera y agentes aduanales. Dice, les agradezco su atención, como siempre, ayudando, bendiciones y saludos. Estaremos canalizando su reporte a Comisión Federal, que nos está informando precisamente que están sin energía eléctrica, toda una cuadra de la Colonia Ampliación Cuauhtémoc desde la una de la mañana. Y ahí el número de reporte que nos está haciendo llegar. Emanuel Vázquez en Colonia Ilán Ilán, reporta drenaje tapado en calle Francisco Villa entre Molinar y Heriberto Jara también por acá más mensaje más mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia dice quiero reportar las calles de la entrada a Ara Tejería están llenas de baches ya he estado insistiendo dice del mal estado de esas calles Bexabet García de Infonavil Las Vegas 1 dice insistiendo para que eh, Boca del Río mande a reparar las luminarias de la avenida Río Volga entre Ganges y Volga tienen dos semanas sin funcionar es una Boca del Lobo, está muy oscuro y peligroso. Y bueno, por acá dice Antonio Alvarado, apoyo el comentario sobre la electrificación de la zona de la Reserva 4, es lo que nos está comentando. En este otro mensaje, fotografías del amanecer que nos envía Juan Cervantes, muchísimas gracias, y también tenemos pues más mensajes para reportar que no tenemos luz desde la una de la mañana en toda la zona centro de Boca del Río. Ya se hizo el reporte, ojalá nos pueda. El número de reporte y también las calles de la zona centro de Boca del Río en donde no tienen energía eléctrica desde la una de la mañana. Alejandro dice en el retorno de pinos sobre la carretera Cardel, los arbustos están muy crecidos, hay poca visión, se suma a lo peligroso del retorno. Por acá nos dice... Pedro Guerrero, no sé qué piensa la Secretaría de Educación, pero la educación de los niños en sus libros de texto no tienen que ser modificadas, la educación es primero, esto es lo que nos dice en este mensaje, déjeme ver pues más mensajes, Lalo, también fotografías de la Bahía de Veracruz que nos envía como siempre, Leobardo Sánchez, dice en tiempos que era secretario de educación Emilio Choifet Peña Nieto, los errores de los libros de texto, dice él que se contaban por cientos y que nadie dijo nada y no pasó nada. Eh, quien opina que por los hierros y tendencias de los actuales libros de texto no se deben distribuir se olvidan que los maestros tienen libertad de cátedra y amplio conocimiento eh, dice que se da poca difusión a las declaraciones del dirigente magisterial a nivel nacional, queremos dice que se distribuyan los libros de texto sin pretexto alguno, eso es lo que él nos comenta en este mensaje que nos hace llegar eh, de parte de la audiencia, dice el ingeniero Landa, como padre de familia, no estoy de acuerdo con los libros de, de texto, hagan algo, por favor, que no les enseñen esas aberraciones que vienen en los libros. Eso es lo que él dice en este mensaje que nos hace llegar. En fraccionamiento haces y campanario están en el olvido las calles en muy mal estado. Se pone peor en tiempo de lluvias y también el alumbrado público. Muchas lámparas no funcionan, las calles oscuras. Por favor, pasen el reporte a las autoridades, dice la señora Ángela Montes, dice gracias que Dios los bendiga y eh, por acá déjenme ver también. También más mensajes de parte de la audiencia. Lámparas sin encender desde hace varias semanas en Arboleda, entre las torres y la avenida Arboleda en San Ramón. Arboleda San Ramón. Esto es Medellín, lo que nos está reportando. Muchísimas gracias.
5: Ocho en punto es jueves 24 de agosto 2023.
1: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. Únete al WhatsApp
6: de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU
1: 2295-98.1 FM está escuchando el noticiero que hacemos negocios en la forma en la que hacemos procesos y
27: que obviamente, pues hay que subirnos a esa ola de innovación porque. Hoy, como empresarios, como ejecutivos, estamos trabajando con cuatro generaciones diferentes de, de personal. Eh, los baby boomers, la generación X, los millennials y ahora los centennials. Entonces, es importante que las empresas adapten sus mensajes, sus formas de vender a cada una de estas diferentes audiencias. Es decir, lo podemos decir, ¿para qué? Para que sean más exitosos. Siempre el, el tema de decir, oye, siempre lo hemos hecho así y así ha funcionado. Va a dejar de suceder Va a dejar en algún momento de pasar
8: Oye, hasta qué punto va a sustituir La inteligencia artificial a las personas En las empresas?
27: Yo te diría que lo que va a pasar, mira, por ejemplo, si tú hoy vas a un supermercado Y ayer comentaba este ejemplo Tú vas a un supermercado cuando eh, Antes había alguien Que te cobraba, hoy en ese supermercado Tú vas y tú puedes hacer el autocobro y eso parecería que alguien reemplazó a alguien. Pero no, sucede que se generan diferentes tipos de trabajo que tienen un, eh, un valor agregado mucho más alto. ¿A qué es a lo que los invito? A que se preparen a esta ola. Y, y parecería complicado de, oye, ¿cómo me preparo para la inteligencia artificial? ¿Debería ser ingeniero? ¿Qué debería de ser? No importa la profesión que tengas. Lo importante es que tú tengas la voluntad de querer aprender. Y entonces, puedes googlear. Literalmente puedes googlear. ¿Qué puedes googlear? Crece con Google, así, crece con Google cursos de inteligencia artificial gratis, y entonces vas a poder aprender los cursos de inteligencia artificial, pero además te vamos a dar un certificado para que tú como persona, como estudiante, como profesional, cuentes con un certificado emitido por Google que avala que tú eres un experto en eso y entonces en lugar de estar pensando, oye, me va a reemplazar la inteligencia artificial, no, yo voy a convertirme en un entusiasta de la inteligencia artificial en una persona que sabe proponer soluciones a ese respecto, y que obviamente pues eh, con esto tiene mejores oportunidades laborales para el futuro. ¿Y
8: cómo se encuentra en México? ¿Hay rezago en esta materia?
27: Mira, yo creo que siempre el tema de nuestro país a veces pensamos que, oye, que México hay un rezago, que México eh, no está como debería, la verdad es que eh, el talento que tenemos en México, el talento que existe en Veracruz, es extraordinario eh, hace ratito me preguntaban qué era lo más difícil A veces lo más difícil es atreverse Pero las nuevas generaciones eh, tienen esa, esa gallardía de, de aventarse, de aprender Y entonces eso eh, nos ayuda muchísimo ¿A qué? A que haya esa ola de innovación A que haya esos nuevos negocios es, es justo eso
8: Entonces el problema sería las generaciones no actuales Las que ya
27: están en las generaciones No, no, yo te diría, eh, más que un problema eh, El tema es tratar de entenderle un poco y de adaptarlo los negocios que han venido funcionando y que han venido funcionando bien... Está perfecto que lo sigan haciendo de esa forma. Sin embargo, para captar clientes de nuevas generaciones hay que hacer algo adicional. ¿no? no significa necesariamente renunciar o dejar todo lo que se venía haciendo porque pues claramente eso ha tenido unos resultados de lo que se trata. Es decir, bueno, si esto me funcionó para las generaciones anteriores, ¿ahora qué debería hacer mi negocio para las nuevas generaciones como los millennials o como los centennials, que ya en pocos años van a empezar a tomar decisiones, van a empezar a ser eh, compradores? De, esos, de eso va la conversación
8: artificial, ¿cuáles son los riesgos? Eh, bueno, lo pongo en contexto, hace poco una, una persona, una mujer, una influencer mencionaba que le habían robado su identidad, una fotografía con inteligencia artificial la modificaron y la desnudaron. ¿Qué riesgos hay con inteligencia artificial?
27: Como, como cualquier herramienta tecnológica siempre va a haber riesgos, con cualquier herramienta siempre hay un riesgo, por eso es importante eh, nosotros como Google tenemos una postura ética al respecto de la inteligencia artificial, que no dañe que, no, que se utilice para el bien de la humanidad y la otra, para las personas por eso hablaba de entender el concepto para las personas, luego se les hace de pronto algo sencillo de, ah, déjame jugar con la inteligencia artificial y déjame subir, por ejemplo, mis análisis y mis resultados de análisis clínicos y a ver qué me dice esta inteligencia artificial. En el momento en que una persona hace eso con una herramienta afuera que es, que es gratuita, lo que está haciendo es que su expediente, en este caso, o su resultado, los está volviendo públicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tú en tu casa, pues a lo mejor cierras la puerta, ¿no? a lo mejor en tu casa si tienes tus resultados de los análisis no los pones en la ventana para que todo el mundo lo vea, simplemente tomar precaución entender bien el concepto y prepararse para esta nueva realidad más que autorregularse, yo te diría tener precaución al respecto de qué es la información que voy a estar alimentando la inteligencia artificial. Y si quiero continuar con eso en una empresa, en una institución, en un negocio, entonces asegurarme que ese motor de inteligencia artificial solamente va a funcionar para lo que yo quiero hacer dentro de mi negocio y no va a ser algo público.
5: 8.7 con siete es jueves 24 de agosto 2023
2: Esto dijo ya Ciel Sevilla Muñoz responsable de innovación en Google sobre la inteligencia artificial. Eh, por acá nos dice en este mensaje soy la señora Elena Castro de los volcanes. Ayer reporté casos de dengue. También pedí que fueran a fumigar gracias a XCU. Anoche ya anduvo la camioneta fumigando en la calle. Dice muchas gracias XCU. Qué bueno que ya fueron a fumigar en esa área que usted nos había solicitado, que intercediera XEDU precisamente y dice por acá ya mandé un mensaje pero no los leen para que vayan a limpiar el parque de Arboleda Norte, ya no vienen a limpiarlo está lleno de montes, un parque muy bonito eh, que pues van muchos niños yo recuerdo que ya lo he leído pero bueno, nuevamente le damos lectura y ojalá nos ponga quién envía el mensaje, porque no nos pone quién envía el mensaje. Y nosotros cuando vamos a canalizar a las diferentes dependencias, las peticiones, las quejas ciudadanas, pues de las diferentes dependencias, Comisión Federal, Limpia Pública, Parques y Jardines, nos solicitan el nombre de la persona que está reportando y la dirección correcta. Por eso es importante que nos especifiquen en el caso, por ejemplo, cuando son fallas de energía eléctrica, si es que ya tienen número de reporte dirección específica no nos pongan nada más colonia fulana de tal porque pues las colonias son muy grandes, los fraccionamientos son muy grandes, por eso les pedimos para poder canalizar su queja especifique la dirección para que canalicemos a Comisión Federal y ellos atiendan el reporte lo mismo para todos los demás reportes que nos hacen llegar, aquí lo que piden es limpiar un parque de Arboleda Norte no sé ni dónde Arboleda, ¿dónde será el parque? ni idea Discúlpeme usted, no tengo idea, por eso es importante que me especifique dónde está el parque, la dirección, y entonces ya podamos canalizar a quien corresponda. Y bueno, por acá nos dicen en este este mensaje, déjeme ver, que difundan, dice el, ex, el exceso de violencia que hay en Coaxacualcos, constantemente estamos informando de lo que pues sucede en el estado, y bueno, pues insistiéndole, Mercedes Olivares eh, dice mis hijas, hijos, son adultos 28 años, nunca durante sus días escolares revisamos los libros de texto, no por desidia, sino porque confiábamos en que quienes los creaban, revisaban y editaban, sabían lo que hacían, ahora es claro que las madres y padres no confían por los múltiples errores anteriores y hacen bien esto en respuesta, en respuesta al clásico comentario de que antes también había. Dice, qué bien que ponen atención ahora, es el comentario de Mercedes Olivares. Y más adelante, le estaré comentando, eh, pues reaparecieron en Veracruz los exsecretarios de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y Guillermo Galván los créditos solidarios ¿Cuándo se podría abrir convocatoria en Veracruz? ¿En qué mes estarán inaugurando el Banco del Bienestar en Díaz Mirón? ¿La fecha para el primer pago de la pensión para discapacitados? También México es uno de los países donde más se estresan los trabajadores. Le comentaré quién dice esto. La India se convierte en el cuarto país en llegar a la luna. Están convocando a marchas, una de ellas en defensa de las becas de posgrado en la Universidad Veracruzana. Otra marcha por las personas desaparecidas en Veracruz y en la República Mexicana. Le estaré comentando. Y ahí en la sección... De deportes, lástima. El águila de Veracruz, pues quedó eliminado de los playoffs y América venció a Necaxa en la Liga MX.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
21: Andrea, está súper padre tu mochila de princesas. Y además viene con su lonchera. Este regreso a clases
10: regresa con nuevo uniforme y la mochila con lonchera de tus personajes favoritos. Mejora tu vida. Coppel.
14: En apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto predial, condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores. Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, oficinas de CAP y en el Museo del Pirata. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
20: Gas del Atlántico, te invita a los juegos inaugurales de los Halcones Rojos de Veracruz. Este viernes 25 y sábado 26 de agosto, recibiendo a Mineros de Zacatecas, 8 de la noche en el Auditorio Benito Juárez. Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario. 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz.
10: En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony. Tony Super Papelerías.
16: Con autoavanza de Nacional Monte de Piedad, salir de apuros es rápido y sencillo. Este jueves 24 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, sucursal de Mirón, en prolongación de Mirón número 872, esquina Coatepec, Colonia Nueva Era. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de x uno
0: FM. Que siempre tengas saldo. Recarga en OXO y con tu tarjeta Spin Premia, por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire, acumulas un punto canjeable por producto gratis. En OXO, tus recargas Telcel te dan más. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Dale al clavo a tus proyectos con mayorista jaguar. Tenemos más de 9.000 herramientas de electricidad, plumería, construcción y más. Todo en un solo lugar. Comprar en jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena. Precio y calidad solo en mayorista
11: jaguar. Todo para tu regreso a clases está en Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento en mochilas y loncheras de las mejores marcas Te esperamos Válido hasta el 3 de septiembre Consulta restricciones En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
1: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La información
3: deportiva amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos vámonos con información deportiva el águila de Veracruz terminó su sueño terminó el sueño del águila de Veracruz porque el ave está eliminada. Cayó ayer nuevamente en el Cuculcán Álamo tres a 2 ante los Leones de Yucatán y de esa manera termina la serie de zona para el Águila de Veracruz. Aquí ya no hay tema de el mejor perdedor ni mucho menos tal cual los que ganan las series avanzan a la serie de campeonato. El Águila de Veracruz en cuanto al balance si lo queremos ver así tuvo una campaña aceptable. En la franquicia nueva, la franquicia actual que lleva tres años, fue una temporada histórica, porque por primera vez se metieron a lo que es las series de zona. Siempre habían quedado eliminados en esta nueva administración en el primer playoff. Ahora avanzaron al segundo, que fueron series de zona, pero no bastó y quedó eliminada. El Ave Porteña 3-2 a 2 ante Leones de Yucatán. A un pasito se quedaron de la serie de campeonato de El Águila. Volveremos a saber... Hasta el próximo año, por ahí del mes de marzo, cuando arranque una nueva campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Por su parte, los Leones de Yucatán, por octava vez consecutiva, están en las series de Campeonato del Sur en la Liga Mexicana de Béisbol 8 con 15, cambiamos de tema y hablamos ahora de la Liga MX, el América 3 a 2, le ganó ayer al Necaxa buena exhibición de sus atacantes, pero hay algo que le preocupa a André Jardín.
17: escuchemos America. Miramos solamente atrás, ¿no? pero hoy cometemos algunos errores en, en finalización. Para mí el partido podríamos tener cerrado en el primer tiempo con las, las chances que creamos. Y, y el fútbol conocemos bien. Por veces cuando tú comienzas a perder goles, perder goles, parece que hay una, una máxima que, que el rival en la primera chance que tiene te mete. Ese pasó hoy, ¿no? Entonces para entrenar para también, para evoluir más, para cobrar algunos errores que no pueden pasar.
3: 8 con 16 Moreno, técnico de la máquina, dice que hay que aprender a lidiar con la frustración. Sí, aquí en el, en el
15: fútbol tienes que lidiar con esa frustración en cuanto a ganas o pierdes y tener un equilibrio emocional en, en todo eso. Entonces más bien lo, lo analizas, lo ves, eh, pros, contras o errores que cometiste o, o cosas buenas y seguir trabajando esas y mejorar tus, tus
3: deficiencias para que... 8 con diecisiete, ahí lo que mencionaba Joaquín Moreno, el director técnico de la máquina cementera de Cruz Azul, después de cinco partidos, la máquina es sotanera, último lugar de la tabla general en el fútbol mexicano. También ayer, vaya sorpresa esta, ¿Eh? Porque San Luis le metió 3 a León, Rodrigo Dourado, Leo Bonatini, y John Murillo, marcaron para la goleada de San Luis, 3 a 0 sobre los Esmeraldas de León. Por cierto, ayer Ayer cayó otro director técnico, en este caso me refiero a Eduardo Arce, quien era estratega de la Franja de Puebla, pero su renuncia tiene un porqué. Ellos, me refiero a la Franja, cayó 1 por 0 ante Mazatlán. Eso fue hace dos días en la jornada 5 del fútbol mexicano, en conferencia de prensa Eduardo Arce. Le tiró una pedrada a su directiva. No me refuerzan el equipo y quieren resultados. Así no se puede. Esto dijo Arce y esto le costó la chamba. Mira, yo creo que el enfoque está en darnos cuenta que no alcanza,
17: que hemos dejado pasar muchísimo tiempo como para completar el plantel, hemos dejado ir a jugadores muy importantes para la institución durante el torneo que, que nos ha pegado y, y bueno, darnos cuenta de esto y, y lo más rápido posible tener el plantel completo eh, porque hace falta
3: 8 con 19, lo que señalaba Eduardo Arce, quien era técnico de la Franja de Puebla y ahora pues, se ha quedado sin estrategas. Se habla de que el veracruzano Fentanes podría llegar al banquillo de la franja, o una más del cheliz otro regreso del Chelis José Luis Sánchez Olá al banquillo del equipo Camotero. Quedan pendientes partidos para la siguiente semana de esta jornada 5. Toluca Monterrey, Querétaro Atlas y Tigres enfrentando a Santos. Esos quedan pendientes para la siguiente semana. Hablando de fútbol europeo, ayer en la Champions hubo playoff de ida en el mejor Torneo de clubes en el mundo, el Braga 2 a 1 le ganó al Panathinaikos, Galatasaray venció en Suecia 3 a 2 al molde y empate entre Maccabi Haifa y John Boyce 0 por 0 allá en Israel. La próxima semana se juegan los encuentros de vuelta, incluidos los de el AEK de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, para conocer a todos los equipos, a los 32 que estarán en la fase de grupos de la Champions, el sorteo será el próximo jueves, y ya que hablamos de información internacional un mexicano se marcha a Europa Luis Chávez, el centrocampista mexicano, el de la zurda de oro que brilló en el Mundial de Japachuca y se va al Dinamo de Moscú, al fútbol de Rusia, Luis Chávez habló con TUDN antes de abordar el avión que lo llevaría a territorio euroasiático y esto comento pues
17: ya un poco más liberado, muy contento también, muy feliz de, de poder tomar esta decisión Bueno, de haberla tomado ya hace unos días, solamente que se, se retrasó un poco por el tema de, de la cláusula y todo eso Pero hoy, gracias a Dios, ya eh, nos vamos a subir el avión que nos va a llevar a, a cumplir ese sueño Esperemos que, que no se apague y que, que siga habiendo nuevos objetivos
3: 8 con 21, ahí las palabras del centrocampista mexicano Luis Chávez deja Pachuca y se va al Dinamo de Moscú de Rusia para su primera aventura fuera de nuestro país. 8 con 21, cerrando la información deportiva, los halcones rojos de Veracruz mañana debutan como locales. Después de siete largos años volverá el básquetbol profesional varonil al puerto veracruzano. Ya las damas tuvieron su oportunidad, tuvieron ahí su chance, estuvieron participando en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, cumplieron de manera adecuada avanzando a playoff, y ahora le tocará a los Halcones Rojos de Veracruz, varonil, que debutaron la semana pasada como visitantes, y que mañana se estrenan en condición de local. Mañana, viernes, 8 de la noche, Halcones Rojos de Veracruz, enfrentando a Mineros de Zacatecas. ¿Dónde en el Auditorio Benito Juárez. Es serie de dos partidos, así que se juega mañana viernes y el sábado, ambos a las 8 de la noche, Halcones Rojos de Veracruz debutando ante Mineros de Zacatecas. 8 con 22. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx, también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como XEU Deportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. tenga una excelente mañana.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
22: Que, que se, se llama llamo. Fentanilo y habla más que no le haga
21: Tienes entre 9 a 12 años de edad Participa en la convocatoria del Tribunal Electoral Infantil 2023 Graba un video y habla de la justicia y la igualdad Si tuvieras un superpoder, ¿qué harías para lograr un trato igual de niñas y niños? O alguna protección o derechos especiales
26: Regístrate en www.te.gov.mx
19: Diagonal Tribunal Electoral Infantil Tribunal,
21: Tribunal Electoral del, del Poder Judicial poder de la, la Federación, federación.
6: -89.
5: Son las 8 de la mañana, con 26 minutos jueves 24 de agosto 2023. Tenemos llamadas, opiniones. El señor Alejandro Ortiz, en Fraccionamiento Virginia. El niño Axel fue muy claro al decir que los maestros no están capacitados en matemáticas y física. Imagínense con los libros de texto chafas. Además, yo agrego, los maestros no tienen vocación. Eso dice Alejandro Ortiz, del Fraccionamiento Virginia. Mientras que Miguel Ángel González en Fraccionamiento La Florida opina, no es posible que los libros de texto... Le hablen a los niños sobre la ideología de género en lugar de matemáticas o física. La ideología de género es para jóvenes de bachillerato o universidad. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, hoy es jueves 24 de agosto de 2023. Nos puede seguir enviando sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp el 2295097289 y los números en cabina 229 20 10 100 22 9 20 10 101 esta información que le vamos a dar la encuentra en nuestro portal algunas enfermedades dejan atrapados en el silencio a quienes las padecen la tecnología que trata de devolverles la capacidad de comunicarse traduciendo la actividad cerebral en palabras ha desarrollado dos nuevos tipos de implantes que hacen más rápido preciso y variado este proceso. La información completa la encuentra en nuestro portal. Son las 8.28, jueves 24 de agosto.
2: Bueno, por acá tenemos mensajes de la audiencia. Ya nos están especificando, creo, nos están diciendo dónde está el parque que anteriormente nos estaban reportando. Eh, por acá, déjeme ver. Acá dice que este. Eh, el, está en el fraccionamiento Arboleda Norte, es la calle Paseo Los Bosques, donde termina Los Torrentes, eh, y ahí bueno, es, vamos a canalizar entonces, su queja de lo que está ocurriendo en este parque que piden que sea limpiado el parque Arboleda Norte, está en la calle Paseo Los Bosques, donde termina Los Torrentes, es lo que nos están eh, comentando, compartiendo de parte del público Radio Escucha, y bueno por acá, pues muchísimas gracias como siempre por estar al, al pendiente de la audiencia eh, dice que la señora Esperanza Moreno de Tejería tiene un nieto que va a la escuela Ruiz Cortines y no lo están apoyando para que reciban apoyo de una beca del bienestar es lo que nos está compartiendo ahí ya es otro tipo de beca beca de apoyo del bienestar es lo que nos dice y José Carrión eh, está preguntando si sí si está cerrada o no la autopista estamos a, averiguando en torno a ello
5: 829 veintinueve jueves 24 de agosto 2023
2: y bueno comentarle a la audiencia de XCU que eh, cerca de las nueve de la mañana de ayer Llegaron en un helicóptero a las inmediaciones de la fortaleza de San Carlos en Perote, el secretario o exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. También estuvo ahí eh, Guillermo Galván, eh, de igual manera fue secretario de la Defensa Nacional y estuvieron acompañados del actual titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Fue con motivo de los festejos de los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar, develaron una placa conmemorativa por la creación del colegio. El orador que, que hubo el único fue Jorge Antonio Maldonado, director del heroico colegio militar, quien señaló que a 200 años de su fundación, la fortaleza de San Carlos, pues tiene una gran cantidad de historia que han eh, presentado estos hechos en el devenir nacional y que han servido de inspiración a los mexicanos. Esto es lo que ocurrió ahí precisamente en esta fortaleza de San Carlos en pero de Veracruz.
5: 831, jueves 24 de agosto 2023.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Casas Castilla, presos de
28: maravilla, donde lleva más por su dinero?
6: ciclo escolar empieza. En Casas Castilla tenemos las mejores telas para uniformes, camisas, blusas, pantalones, y faldas para todos los grados escolares.
28: Casas Castilla,
6: el mejor surtido, precio, y calidad en uniformes.
28: A sus órdenes.
19: Concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Con canciones de películas clásicas como Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, entre otras. Un tributo al compositor John Williams. Percival Álvarez, director invitado. Foro Boca, jueves 24 de agosto, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
10: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Confianza en XU98.1 FM. Invita doctor Gustavo Cayetano Báez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
0: Continuo te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp 2291-641469. Los mariscos más ricos están en Restaurante Playa Hermosa Prueba nuestros platillos únicos como camarones en chipotle negro, salpicón de jaiba y muchos más También tenemos especialidades, postres y mixología Restaurante Playa Hermosa Veracruz, lo mejor del mar, directo a tu paladar Revilla Quijedo, entre Caso y J.M. García Ideal, 2291-932570
16: Maestra, maestra, ¿cómo se transporta el gas natural? El gas natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos. ¿Y los gasoductos, son seguros? Sí, absolutamente. Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural. Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? Eh? ¡Claro! El gas natural es considerado como un energético de transición, ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema, produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía
20: ¡Forma parte de la familia Sesuber! Tenemos para ti las siguientes licenciaturas Derecho, lenguas extranjeras Pedagogía, administración de empresas Contamos con sala de juicios orales Proyectos integradores, actividades de valores Y responsabilidad social Avenida Gómez Faría 722 Contáctanos por WhatsApp 2293-6294-32 ¡Todos somos Sesuber! Con Autoavanza de Nacional
16: Monte de Piedad, salir de apuros es rápido y sencillo. Este jueves 24 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Díaz Mirón. en Prolongación Díaz Mirón, número 872, esquina Coatepec, Colonia Nueva Era. Escúchanos a partir de las 12 del día, a través de X198.1
13: FM.
28: Lores arriba.
13: Tiendas Lores, hoy jueves, de súper rebajos. Jamón americano food, un kilo, 93 pesos. Salchirrica de pavo Iberomex, un kilo, 49 pesos. Válido en todas las tiendas, solo menudeo.
0: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
5: 8 de la mañana, 36 minutos, jueves 24 de agosto 2023. Tenemos reportes de la señora María Cruz de la Colonia Remes. Reporta. Drenaje tapado en violetas entre Beto Ávila y 18 de marzo. La señora Esperanza Solís en Zona Centro pide que acudan a podar un árbol que con sus ramas provocan cortocircuito. Está en calle Ayuntamiento, entre JB Lobos y Alcocer, Zona Centro. La señora Celia Mejía, Colonia Zaragoza, comenta mi admiración al niño Axel, ¿cómo se le podría ayudar? Pregunta. Son las 8.36, jueves 24.
2: Bueno, comentarle a la audiencia de XC la vinculación a proceso de Fidel N dueño de los Tiburones Rojos El dueño del
13: Club Tiburones Rojos de Veracruz Fidel N fue vinculado a proceso por un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México como probable responsable del delito de fraude procesal durante la audiencia inicial del caso, el juez de control calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del empresario orizabeño, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló la imputación correspondiente. En consecuencia, el juez de control dictó prisión preventiva justificada al dueño del Club Tiburones Rojos de Veracruz como medida cautelar y estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En este sentido, Fidel N permanecerá en el reclusorio preventivo Barónil Norte. Hasta hasta que se concluya el caso esta es la segunda ocasión que el empresario orizabeño ingresa a un reclusorio XEU Noticias Estefanía Ábalos
5: 8 de la mañana 37 minutos jueves 24 de agosto 2023
2: se registró un fuerte accidente automovilístico en la colonia formando hogar aquí en el puerto de Veracruz
13: durante el miércoles se registró un fuerte accidente automovilístico sobre la colonia formando hogar en el puerto de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando una camioneta de color blanco circulaba por Guadalupe Victoria y al llegar a la calle de Suárez Peredo, otro vehículo presuntamente no respetó la preferencia y chocó. Tras el impacto, el conductor del carro rojo terminó lesionado con algunos golpes en diferentes partes del cuerpo. Además, paramédicos de la Cruz Roja llegaron para auxiliarlo y trasladarlo a un hospital para su valoración médica, mientras que elementos de tránsito de Veracruz acordonaron la zona y deslindaron responsabilidades. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
5: Las 8.38 jueves 24 de agosto 2023.
2: De parte de la audiencia nos habían preguntado sobre los créditos solidarios. ¿Cuáles son estos créditos solidarios? Estos créditos solo se están otorgando a personas que ya fueron beneficiarios y que pagaron en tiempo y forma. Posiblemente en septiembre pudiera abrirse la convocatoria, dice el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
23: Estamos en una primera tanda, ahora que estuvimos en México tuvimos la suerte de saludar a todos los que coordinan los programas, algunos secretarios inclusive estuvieron, secretarias, eh, y pude hablar con Rocío Mejía, la encargada de CRE, muy contenta porque Veracruz es el estado que más está pagando en tiempo y forma, por lo tanto nos están llegando más beneficios para la gente. En este caso, ¿qué quiero decir? Que estamos en una primera atención Acerca de 16 mil No, 17 mil Y fracción de personas Que van a recibir su primer Crédito, ahora solidario Porque antes era la palabra Y va a ampliarse ese número En cuanto se dé la ampliación Estaremos corriendo la información Porque ahora es por plataforma Que se inscriben, es un poco como los jóvenes Y como van a hacer las becas Se inscriben conforme a las plataformas y ya luego se instrumentan los operativos. ¿De qué? ¿De, la, ¿De, la, de, de, la, la, crédito? ¿De créditos? Seguramente el próximo mes estaremos informando. Okay. Ahorita estamos concentrados en los pagos. ¿Y
12: los montos uh -huh. de los créditos? ¿Y
23: cuántos años? Bueno, yo he puesto el ejemplo que cuando le prestan 10 mil pesos, que creo que es lo menos, eh, tiene un interés magro de alrededor de 500 pesos anuales. Eso es bastante noble porque eso. ...ni su papá les presta con tan bajos réditos a ustedes... 8.40 es jueves 24 de agosto
5: 2023
2: Esto dijo el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara Y ya también eh, antes de que concluya este mes de agosto Estarán inaugurando la sucursal del Banco del Bienestar Que está sobre la avenida Díaz Mirón Ahí en el estacionamiento del auditorio Benito Juárez Dijo el delegado
23: Tenemos un grupo que dimos a conocer ayer de 49 bancos que están como este, ya punto turrón dirían los que saben eh, Porque falta alguna adecuación tecnológica que instalar En algunos casos inclusive la llegada del internet eh, Pero ya todos en la etapa final ¿Y
12: ¿Hasta cuándo se inaugura? De verdad?
23: Bueno, eh, tenemos 15 prioridades de los 49, que incluye este de Veracruz y otros de Jalapa, por ejemplo, pero eh, pues están a marchas forzadas. Los ¿Este de... año? No, estamos hablando de esta semana, de este mes, de, el mes de agosto, porque eh, lo que deben de saber es que en septiembre empieza el operativo de pago. 15 son nuestra prioridad que se instalen de aquí al fin de mes para que el operativo de pago en 1.061.692 mil, derechohabientes de tan solo ese programa, que va a ser el que más pagamos junto con la pensión del adulto mayor, que para este caso van a ser no los cien mil que les estamos pagando, sino van a incorporarse, acuérdense, 70.000. Partiendo de la idea de que el gobernador antier expresó que ya depositó el recurso.
12: Los no pensó, no
23: se Luego entonces, para hacer toda esa operación en septiembre de pago, incluyendo la entrega de tarjetas a ellos, pues tenemos que, de todas maneras, eh, encontrar mecanismos para que a la gente le pueda ir mejor el día del cobro No nada más lo vamos a resolver con una sucursal, ...o con este caso en la zona conurbada con dos... ...como es la de la petrolera... ...que estará ya dentro de estas que estemos acabando... ...la de Medellín... ...por ustedes que están más cercanos aquí... ...sino que también estamos viendo... ...la que llamamos sucursales extendidas... ...para que en estas ampliemos horarios... ...ampliemos días de atención... ...y ampliemos días y horarios de atención... ...y además ampliemos la capacidad de respuesta tecnológica de esos bancos.
12: ¿Sábados y domingos?
23: Ampliar horas implica de 8 a 6 de la tarde. Ampliar sábados y domingos implica ampliación de días. Y ampliación tecnológica, aparte de ampliar horarios y días... ...que puede ser la lógica de Veracruz. Veracruz estamos solicitando... Que todas nuestras sucursales bancarias, aparte de que estén funcionando como esta, amplíen horarios y amplíen días de operación. Y aparte, la ampliación tecnológica implica también reforzar los pagos con algunas terminales de pago que puedan ampliarse eh, las mesas, las ventanillas de pago, propias palabras. Para poderle dar, y obviamente mucha información a la gente para que pueda acudir el día y la hora en que le toque.
5: 8.44, jueves 24 de agosto 2023.
2: Eso dijo el delegado eh, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien también está hablando de la fecha para el primer pago de la pensión para personas con discapacidad en el mes de septiembre.
23: Se, ¿Se
12: confirma que entonces el primer pago para personas con discapacidad será en septiembre?
23: Sin duda desde que llegó este gobierno todos los primeros meses, es más los primeros días de los inicios de bimestres nones se paga, es decir, como te podría decir que en enero del 24 van a recibir el primer bimestre del próximo año y te Me podría diría, decir, más te podría, de
12: decir más, te podría decir
23: más, te podría decir más te podría decir que el primer bimestre del próximo año va a recibir el adulto mayor 6 mil pesos cuando menos, si quiero ser más preciso 6 mil 50 que es el aumento del 25% porque ya lo hice público, tuvimos una reunión el lunes con el presidente y la prioridad del próximo año aparte de acabar las obras donde estamos invirtiendo este año billón y medio de pesos implica eh, los programas del bienestar y en particular todos van a aumentar conforme a la carestía excepto el de adultos mayores que incrementará el 25% el monto de la pensión y sí cada bimestre como ahorita en septiembre inician los pagos no lo hacemos como al principio que todos cobraban casi el primer día porque necesitamos un sistema de letrados que daremos a conocer en próximos días para facilitar la operación eh, financiera y de beneficio a la gente. Si a todos les pagáramos el primer día a la misma hora, créanme que estaría esto más lleno que la vacuna. Sí. Oiga, dijo que se iba a abrir un nuevo espacio para inscripciones de personas con discapacidad en agosto. ¿Ya se va a hacer o...? Bueno, no, eh, porque primero queremos salir del compromiso que tenemos con los 70 mil que ya se inscribieron. Y ahorita eh, el gobierno anunció públicamente que van a dar los 300 millones de pesos, que implican 100 millones de pesos bimestrales, para garantizar el soporte de la operación de la de las 70 mil personas que... ¿Cuándo abren convocatoria nuevamente? Eh, saliendo del primer conflicto, que sería darle a estos 70 mil, seguramente será el próximo bimestre, pero aquí me han enseñado que primero se tiene la gallina y luego se hace el 8:47, jueves 24
5: de agosto 2023.
2: Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Vamos a la pausa y más adelante le estaremos comentando los temas que se han abordado en la mañanera.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
10: Con las ofertas especiales de verano en Contino, aprovecha los precios en lavadoras. Lavadora Mave, 13 kilos. Dos tinas que laves y centrifuga tu ropa por solo 4,499 de contado. O con crédito Contino, 356 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a tiendas Contino. Tiendas continuo, productos
19: de
28: calidad, al mejor precio.
10: Vigencia el 31 de agosto. Consulte términos y condiciones. En tienda.
28: Lores arriba.
10: Tiendas Lores hoy jueves de super rebajos. Margarina untable sin sal.
13: La villita 190 gramos, 23 pesos. Queso americano. La villita 105 gramos, 15 pesos. Válido en todas las tiendas. Solo menudeo.
0: Tiendas Lores. ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. La
6: tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
19: El Ayuntamiento de Veracruz está dando un impulso histórico a la educación de nuestras niñas y niños. En apoyo a la economía familiar, estaremos entregando mochilas y kits escolares a todos los alumnos de escuelas primarias públicas. Además, daremos a todos los jardines de niños públicos, mobiliario o materiales para mejorar sus instalaciones. Apoyando a la educación, ayudamos a la economía familiar y fortalecemos el futuro de nuestras niñas y niños. Así, Veracruz sonríe. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
11: en Las Calandrias, hotel, restaurante y spa, ya estamos listos para recibirle con 19 confortables habitaciones, gran turismo, alberca y la mejor atención, en el mejor clima del mundo. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco Puebla. Reservaciones, 244-446-2020. Todo para tu regreso a clases está en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en computadoras de las mejores marcas como HP, Lenovo y Asus. Te esperamos del 18 al 27 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
5: Ocho jueves 24 de agosto dos mil
2: A las nueve de la mañana, periodismo de análisis, tendremos este tema, ¿Cuáles serían las consecuencias de que haya falsos negativos de cáncer de mama en Veracruz? Estaremos comentando luego de que MOAC, en esta organización, dieron a conocer que han tenido reportes de casos donde quienes se fueron a realizar mastografías, les dijeron que pues estado, todo estaba bien, o sea, resultó ser un falso negativo, porque al cabo del tiempo se dieron cuenta que que sí había indicios de cáncer y esto lo que hace es que pues se atienda a destiempo a una persona, a una señora en este caso. Así que estaremos comentando las consecuencias de que haya falsos negativos de cáncer de mama en Veracruz en periodismo de análisis. Y vamos con este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty,
12: les saludo nuevamente comentarles que inició la descarga de agua radiactiva de Fukushima al océano y China está vetando el pescado de Japón la operadora de esta planta nuclear de Fukushima que resultó dañada por un tsunami empezó a descargar en el océano pacífico su primera remesa de agua radiactiva que ya está tratada supuestamente una medida controversial que provocó un veto a los productos marinos japoneses en China, gente dentro y fuera del país protestó por este vertido grupos de pescadores japoneses temían que causara más daños a la reputación de sus productos, mientras que grupos en China y Corea del Sur han expresado su preocupación lo que ha convertido este en un asunto político y también diplomático las autoridades aduaneras chinas prohibieron importar pescado y marisco de Japón en respuesta a esta maniobra el veto comenzaba de inmediato y afectaba a todos los productos acuáticos según este aviso las autoridades chinas dijeron que a de forma dinámica estas medidas regulatorias relevantes como sea apropiado para evitar los riesgos de la descarga de agua con contaminación nuclear para la salud y la seguridad alimentaria de su país poco después de este anuncio en China el presidente de TEPCO dijo que la compañía se preparaba para indemnizar de forma apropiada a los empresarios japoneses por este veto a la exportación impuesto por el gobierno extranjero debido al derrame de aguas. China recordemos es un socio comercial clave de Japón señaló el directivo que dijo que haría todo lo que pudiera para ofrecer explicaciones científicas sobre la operación para que el veto se retire lo antes posible. Y el gobierno japonés y TEPCO dicen que el agua debe liberarse para dejar espacio al desmantelamiento de la planta y así evitar fugas accidentales. Afirman que el tratamiento y la disolución harán más segura el agua residual que los estándares internacionales y su impacto ambiental será muy pequeño, es lo que dicen en Japón, que iniciaron esta descarga de agua. Agua radiactiva de Fukushima al océano y China ya está vetando el pescado de Japón. Es el reporte y la información en nuestro portal en MX en la sección internacional.
2: Buenos días.
5: 8:54, jueves 24 de agosto 2023.
29: Y ahora este reporte con Alexandra Bursch. Gracias, Betty. Buen día. Informar que la Universidad Veracruzana está convocando a una marcha, la cual se llevará a cabo este jueves a las dos de la tarde en defensa de las becas de posgrado. Esta marcha arrancará en la rectoría de la UV y culminará en la Plaza Lerdo de Jalapa, capital de Veracruz. Y es que en un comunicado, la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Veracruz. Está, está manifestando su consternación por la drástica y repentina decisión del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y, Tecnolog y Tecnologías, el CONACYT, de retirar más del 60% de las becas destinadas a los posgrados de la institución. Señalan que esta medida representa un grave atropello al acceso a una educación pública de calidad, así como al desarrollo de investigación y la ciencia en el país. Además, señalan que limita de manera significativa las oportunidades para que los estudiantes continúen su formación académica. Asimismo, se quejan y reprueban la falta de acciones y apoyo por parte de la Universidad Veracruzana en la resolución de este problema, así como la insuficiente información proporcionada a la comunidad estudiantil. Señalan en este comunicado que hasta la fecha la institución no ha brindado un respaldo claro ni ha presentado iniciativas para buscar soluciones que aseguren a sus estudiantes la oportunidad de acceder a estudios de nivel avanzado es por eso que la Universidad Veracruzana, su comunidad estudiantil está convocando a una marcha la cual se llevará a cabo hoy jueves 24 de agosto, es a las 2 de la tarde, protestan en defensa de las becas de posgrado les recuerdo que arrancarán en la rectoría de la UB y culminarán en la Plaza Lerdo de Jalapa, capital de Veracruz, por lo que se prevé que haya caos vial debido a esta manifestación. Los detalles, por supuesto en nuestro sitio de internet xcu.mx en la sección Estado, ahí está toda la información Betty, es El Reporte, buen día.
5: 856 jueves 24 de agosto dos
29: mil Tengo mensajes,
2: dice, quiero reportar a Comisión Federal que desde anoche a la una de la mañana nos dejaron sin luz, al momento no nos han hecho caso a pesar de que ya se reportó, somos del fraccionamiento Banus, ubicado en la Riviera Veracruzana, somos varios fraccionamientos de esta zona que estamos en las mismas condiciones. El número de reporte que Comisión Federal nos dio es el J cero seis cero seis diecisiete sesenta y el mensaje que nos hacen llegar de la falta de energía eléctrica que nos están reportando en estos fraccionamientos Oliva, Oliva Martínez dice vivo en Jazmín 685 Colonia Dos Caminos, desde esta madrugada se va y viene la luz, mi temor es que se descompongan mis aparatos eléctricos es lo que nos está reportando
5: 857, jueves 24 de agosto.
2: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó el recurso de reclamación para que el Pleno del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pueda sesionar con solo cuatro integrantes, en tanto que el Senado nombra los comisionados que están pendientes. El abogado, director del Observatorio de Telecomunicaciones, Michelle Hernández, dijo que esta es una gran noticia
28: sin duda es una muy buena noticia porque hay que recordar que el INAI ya lo ya lo decías tú eh, lleva 145 cuarenta y cinco días prácticamente cinco meses sin poder sesionar y esto qué implicaciones tiene para la ciudadanía pues de entrada no hay que, que olvidar que el INAI es el órgano garante de todos derechos fundamentales por un lado eh, es el órgano del Estado que garantiza el derecho de acceso a la información pública, a la información en posesión de todas las autoridades, eh, y por otro lado también garantiza el eh, derecho a la protección de datos personales, a la privacidad de los ciudadanos, y bueno, pues obviamente el hecho de que eh, no pudiera sesionar debido a que la ley exige que sean cinco comisionados eh, presentes en el pleno, los que deben estar eh, pues eso, presentes para poder sesionar, y que el Senado haya sido omiso ya en el nombramiento de tres, con lo cual el órgano solamente tiene cuatro comisionados, pues retrasa o entorpece estos dos derechos. También hay que recordar, Joel, que eh, pues eh, cuando una persona, por ejemplo, solicita acceso a la información pública de alguna Secretaría de Estado, de la Consejería Jurídica, de algún órgano constitucional autónomo incluso eh, del poder legislativo etcétera, y esta información no es entregada pues finalmente el INAI eh, si la persona promueve un recurso que se llama recurso de revisión, pues el INAI es quien debe resolverlo, y estamos hablando ya de ocho mil recursos entre estos de acceso a la información pública y eh, otros recursos que tienen que ver con la protección de datos personales que no habían podido ser resueltos por el pleno del INAI, entonces a mí me parece que esta noticia de hoy de lo que resuelve la, la sí. sala de la corte es una muy buena noticia para esto.
5: 9 en punto jueves 24 de agosto.
2: Hay parte de lo que se ha dicho en cuanto a esta noticia de lo que resolvió la Suprema Corte para que pueda operar el INAI con cuatro comisionados, e instruyendo a su vez que se nombren en el Senado los tres que faltan. Vamos a la pausa.
1: El
25: noticiero de la U. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza X.